0: Hei og velkommen alle sammen til vår podcast Ulykke uten anse. Jeg heter Elin og er 21 år Og i dag så er jeg tatt med Elin Som er en ambulansearbeider Vi skal ta for oss hvilke konsekvenser I trafiken man kan oppleve Og hvor viktig forståelsen av forskelp er Denne podcasten er for unge Og de som er usikre i trafikken Så hvis dette gjelder dig Så er det bare å med Aileen, sin du er ambulanssarbeder, Kan du da starter med få klares lite vad første går ut på og vad det faktisk er?
1: Det kan er. Så Før hjelp er det første du for før en de professionelle kommer til en ulykstede. O Det første dyjr de er og ta på en refleksfest. Første fremsts for å sikre der se. O etter du har gjort det så settter op så en varjen tre kanter langs vegen, påå sik selve ulykstede. Och så är det viktigt att få översikt över stället och observera om hur många som har involverat och om någon skriker eller ligger stille. Så etter detta så ringer du ambulansen och där man har säkerhetsskade stället ska man kchecka tillståndet till de skadade och det kan vi gå lite mer in på senare.
0: Detta här är väldigt viktigt att det kan och jag har nämligen varit en olycka där jag var 16 år tillbaka i 2015. Og det er vi har tenkt på å snakke om i denne podcasten, og vad vi gjorde på ulike steder. Det hele startet da var 16 år, og stort sett sammen i var 22. Det var en tidlig vårdag, og vi var på vei til Drøbbap, og det hadde dagen før. Det var litt dizzy, og så var det et sterk sollyte som traff oss midt i ansiktet. Vi spilte ganske høy musikk, og sang av full hals. Og så, jeg tror vi ble veldig distraherte når vi kjørte, fordi vi la ikke med til passasjerbilen bak oss. Um, og siden vi trodde det var ingen bak oss, så ble vi da kjøre ekstra kjapt, og ut ingenting, så bare hoppet det frem et rådyr mitt ut på veien, så vi måtte bråsvinge. Da krosjet vi i en stolpe, så vi liksom stod på veien sånn sidelengs. Jeg var veldig heldig å bli ikke truffet av stolpen, men bak oss så krasjet passasjerbilen på siden av bilen der søstra min satt, altså på venstresiden av bilen, og i passasjerbilen satt en man med to barn i baksettet. Søsse min dunker hodet i siden av vinduet og mister
1: Så Jeg bodde ett et nabolag likeved og hadde hørt det store smellet fra ulykken. så Derfor kom jeg løpende bort for å hjelpe. Og da jeg først kom til ulykkestedet så det skikkelig ut ut. Jeg så at det var to biler som hadde kollidert. Og Elin sto utenfor den ene bilen helt i sjokk.
0: Ja, jeg husker ikke noe av det her. Jeg tror jeg måtte virkelig ha i sjokk. Men jeg var heldigvis uskadet. Og jeg var i stand til å med meg å sikre ulykkesstedet. Jeg har aldri vært i en stik situasjon før, så det her, jeg visste ikke hva jeg skulle
1: gjøre. Så jeg prøvde å snakke til Elin da. Og hun svarte jo heldigvis tilbake. Så da skjønte jeg at hun var i stand til å hjelpe meg. Og jeg ga hun ansvar for å sikre ulykkestede. Så da gikk jeg og Eileen
0: i bagasjerommet, og så fant vi fram utstyret. Vi begge tok på oss refleksfestene, og så jeg tok med meg varselskirtene.
1: Imens tok jeg ansvaret for å sjekke ulykkestede og orientere mig. og det første jeg så var bilen som hadde kjørt in i stolpen, og i føresetet satt en ung som så ut til ha slått hodet i siden på vinduet, og mistet bevissteligheten, og i armen hennes stack ut en penn. Og i passasjerbilen bak satt to barn i baksete og skrek utrolig høyt. Og mannen i føresete var i sjokk og satt helt stille. Han bare så runt så derfor vakte jeg å gå til damen som var bevisstløst først. Og det første jeg gjorde var å sjekke om hun hade indre brødninger, så jeg kunde plassere henne uta av bilen. Og da skjønte jeg på huden hennes, men hun virket normal. Hun hade verken hard eller myk hund ojon var heller inte blek och jag jag så ingen tecken till inre blödningar. Så då var det klart att jag kunde ta henne ut av bilen och satte øret mitt inn til det mitt in till munhålas för att passa på att hon pustat. Så kicket jag om hon hade fri luftvägar och då tog jag upp hakan efter. Och det tog jag upp vänster hennes og fästade högra armen till nakken. så drog jag ner försiktigt över på den andra sidan og passet på at hun hadde nakkestøtte, og at hun hadde friluftveier.
0: Allerede da var jeg ferdig med å sette opp skiltene, og jeg ringte til ambulansen. Og så gikk jeg bort til Eileen, som så til å ha veldig god oversikt og visste vad han skulle gjøre. Så men hun hjalp søtteren min, så tenkte jeg at jeg gå bort til mannen som fortsatt var i sjokk. Jeg prøvde å snakke til han, men han svarte meg ikke. Og han så heller ikke ut til å være skadet, siden han ikke blødde. Men han var utrolig blek og jeg kjente på armene hans, sånn som Eileen tidligere hadde bedt meg om å gjøre og jeg han var veldig klam, och huden hans var på en måte myk. Og allerede da skjønte jeg at det var noe som var galt. Um, så da, jeg jeg, da gikk jeg over till Eileen, som da bandesjerte søsteren min sin arm. Og søsteren min var da plassert i stabilt sidleie, og så utløpigvis det helt fint. Og jeg, jeg kjente igjen pennen som var i armen hennes. Og det var den pennen som vi pleide å ha løst i bakstedet.
1: Som Eilin nevnte, bandasjerte jeg jo armen til søsteren hennes, og siden det stakk en penn inn, så kunne jeg ikke ta den ut. Ellers hadde jo skaden litt verre, og hun kunne ha mistet mye blod. Så jeg startet med å bandasjere armen for å stoppe blodtilførselen, og da bruker man to bandasjer. Og den første bandasjen festet in till selve pennen, som stack in i armen, og den andre rullet jeg over, og så knøt jeg. Jeg
0: gikk over til Eilin for å spørre om hjelp. Jeg fortalte hun at mannen i bilen hade indre blødninger, og at hun
1: da ikke kunne ta han ut av bilen. Så da fortalte jeg til Elin at hun måtte vente til ambulansen kommer, og at hun skulle gå og distrahere han for å roe han ned. Jeg tenkte jo først at
0: Eileen var veldig rar som sa det her. Hva skal jeg snakke med en gammel mann om som jeg ikke kjenner? Skulle jeg bare si at, til han at det var, mulig, at det var en sjanse for at han kunne dø? Men jeg sa ikke det, og vi endte opp med å snakke om alt og ingenting.
1: Mens Elin snakket med mannen, så prøvde jeg å roe ned barna, de skrek utrolig, de de var jo i helt panik, Så da jeg klarte å roe ned, så kom ambulansen, og de tok over ulykstedet og satt oss til side.
0: Denne hendelsen viser faktisk hvor viktig førstehjelp er, fordi hvem som helst kan jo ende i en slik situasjon. Hvis det ikke hadde vært Eileen, så hadde vi muligens mistet to liv. Det er også mye som har påvirkt denne ulykken. Først og fremst så var det glatte veier, og hun ble truffet med sov midt i ansiktet. Hvilke andre grunner er som også kunne ha påvirkt denne situasjonen?
1: En annen ting er jo at søsteren kjørte over veien, og hun, fulgte, hun kjørte over fartsgrunsa og fulgte ikke med på veien. Og mannen da kunne eventuelt bremset om man hadde fulgt med mer, slik at det hadde blitt en mindre ulykke.
0: Ja, dette er helt korrekt. Og dette här vi har lyst til å oppnå nullversjonen slik at ingen blir skadet eller drept i trafikken. Dette här var allt for i dag. Ha en fin dag videre, og takk för oss.
1: Ha det bra!